0: 第十八集，杨树斌把所有作案成员和他自己的亲属都改名换姓，漂白了身份，在户籍中一下子冒出了十二个具有合法身份的漂白人，这是许建国始料不及的，他想象不到杨树斌会有如此的胆量和手段。在吉林市杀死两个年轻的生命，夺得了16万元之后，杨树斌意识到该暂时收手了。下水道的碎肉惊动了警察，这时候稍有活动就会被捉到蛛丝马迹。他要找个地方潜伏起来，逃避警方的追踪。杨树斌是一个极有心计的人，他利用各种机会和手段打探门路，几经辗转来到陕西省兴县的一个偏僻的山村。他利用这里的落后和愚昧，把握住人口管理混乱的机会。把他自己和已经是他妻子的吉红杰、岳父吉景志、小舅子吉守营、同案的嫌犯张玉良和他妻儿以及吴红叶等十多人，用二代身份证严严实实的给包装起来。紧接着，他又用同样的手段，在河南省的柘城县，把他母亲和弟弟摇身一变化作另外两个人，如同孙悟空的七十二般变化，犯罪嫌疑人隐身了。合法的公民出现了，做成了这一障眼法。杨树斌还觉得不够周密，他非常清楚，像兴县和浙县这样经济不发达的地方，人口流动量太小，社会环境比较闭塞，不适合隐藏，十分容易暴露。于是他又买通了关系，把已经漂白身份的一干人马全部迁往内蒙古包头市。千般狡诈、万般诡计的杨树斌在神不知鬼不觉中瞒天过海，完成了横贯东西、纵穿南北的秘密迁徙。他做的天衣无缝。对于这一切，许建国和战友们还一无所知。杨树斌一手构筑了一个无形的神秘堡垒，在堡垒中，杨树斌有着绝对的权威，所有人都必须看他的脸色行事，都必须对他言听计从。每一次作案都必须严格按照他制定的计划和规定的流程进行，哪怕就差一点点也会让他暴跳如雷。杨树斌有一套权威的做法，选择的抢劫目标必须得由他亲自确定。每次作案前购买的手机号必须是三个七、三个八这样的吉祥号，用作杀人场地的出租房子必须是高档小区，这样才符合大款嫖娼的身份。租用的房子必须有浴盆，这样便于肢解尸体。杀人后，骨头必须煮烂，再用助理钳子剪碎扔进下水道。绝对不许用刀、用斧砍砸尸体，以免有响声惊动邻居。到银行取款时，必须戴棒球帽，用帽檐遮脸，防止被监控录像拍照。有一次，张玉良在捡碎骨头时累得实在干不动了，就偷偷把一块头骨装进塑料袋，扔到楼下的垃圾箱里。这件事儿一直埋在他心里，直到被抓获都没敢跟杨树斌说，可见杨树斌的地位和权威。吴红叶处了一个女朋友，经他考察认为这个女人性格暴躁，难以控制，一旦产生矛盾就可能坏了大事儿。杨树斌责令吴红叶甩掉这个女人，他不敢不从，硬是跟女朋友分了手。杨树斌的淫威可见一斑。杨树斌控制的这个堡垒结构严密，每个成员都必须时时刻刻高度警觉，一切活动都在他的掌控之下。他很少失误，所以警察也就很少有机会。但他的掌控也不是无懈可击。他的弟弟杨树凯就曾经回哈尔滨看过一次病，这件别人不以为然的小事儿，却成了他的一块心病。这么大的中国，在哪儿看不了病？为什么非得回老家呢？在这个犯罪集团中，没有人敢违背他的发号施令。在隐姓埋名逃到内蒙古深藏起来以后，他就定了一条规矩，就是任何人在任何时候、任何情况下都不能再回哈尔滨。更不能跟哈尔滨的任何人有任何联系。为了让兄弟们尽量摆脱背井离乡的孤独和失落，他每年春节都要把所有人聚到家里吃一顿饭。他们以叔伯兄弟相称，在掩人耳目的同时，也营造出了一团亲情和其乐融融的气氛。可是他自己的弟弟却违背了这条规矩，竟然溜回老家去看病。他清楚这个失误已经没办法弥补，只能听天由命。事后，他对弟弟也是一腔怨恨：为什么非要回去？他明明说过，就是死在外边也不能回老家。只要有一个警察盯上，他们就全完了。没想到此，他的后脖梗都会冒出一阵阵凉气。许建国死死的盯上已经改名叫王某凯的杨树凯。王某凯变成了一个问号，一直在他脑海里萦绕。杨树凯都变成了王某凯，那么杨树斌呢？许建国到医院一调查，果然查出了一个王学凯，但病历上登记的地址竟然是假的。这一招金蝉脱壳，把许建国晃了个跟头。看来这个杨树凯还是很警觉的。许建国站稳脚跟，并不气馁。从王某凯到王学凯，已经进了一大步。只要盯住这条线，一定会把他从茫茫人海中揪出来。专案组信心不减，方向不变。经反复推断，以使用普通话为依据，在淮河以北圈定了辽宁、吉林、山东、河北、北京、黑龙江等省的一二线城市。一场大规模的筛查搜索开始了。许建国、孙文明、马洪涛都是网上作战的能手，他们利用大情报平台专项研判王学凯。为防止诡计多端的杨树林在年龄上做手脚，他们把年龄放宽，然后在上百万人口信息中细细的筛查。四天五夜过去了，就在要查的信息快要穷尽的时候，许建国将一张已经翻过去的照片又翻了回来。照片上的人怎么看怎么面熟，杨建国颤声的喊着：“快来看，好像是他！”好几个脑袋立刻挤过来，一看，果然是他，杨树凯。再打开全户信息，他母亲刘凤云的名字也蹦了出来。虽然使用的还是真实姓名，但狡猾的杨树斌把他的年龄从1945年4月11日改成了1948年9月6日。这才使得一次次的搜索都无功而返。许建国把酸痛的身体靠在椅背上，一声长叹：“这一网总算没空。”杨树斌最近总觉得心惊肉跳，晚上常常被噩梦惊醒。梦中他满头湿漉漉的都是鲜血，醒来之后才发现他出了一身的冷汗。他已经不止一次地成功钻出警察的法网，可是这一次令他感到格外紧张。他总感觉有一处纰漏一直张着口子，要将他引入深渊。纰漏是什么？却一直隐匿在雾中，看不分明。1998年11月，杨树斌和王世波来到广东市佛山区，在顺德区劫持女青年，抢劫十万元人民币。由于被害人报警。案件暴露，但杨世斌逃过了警方的追捕。王世波回到哈尔滨后，被平房公安分局刑侦大队抓获。2001年6月，杨树斌和张玉良、刘爱兵在山东文登市故伎重演，抢了二十万。没想到，仅仅过了十天，当地的警方就破获了该案。他和张玉良漏网，而刘爱兵被抓获，判了无期徒刑。由于刘爱兵在狱中十年没有供出他和张玉良，所以他们没有被警方纳入视线。两次留下活口，险些被抓，杨树兵和张玉良决定吸取教训，今后的作案要更干净点绝不留一个活口。然而，人算不如天算，二零零二年九月，吉林船营区的那一起案件，由于下水道反出碎肉，吓得他屁滚尿流。刚刚抢了钱，杀了人，还没来得及完全毁尸灭迹，就把两具尸体留在现场，落荒而逃。这一次，他把张玉良、吴红叶和吉红杰都带了出来，所有的成员全部逃脱，足以见得杨树斌的手段和幸运。每每想到这儿，杨树斌都感到庆幸，有一种成就感。可这一次，全国性的清网行动来头很大，气势很猛。杨树斌每天都看报纸，上网搜索相关信息，越看心里越凉，越看心中越颤，看来这一次是凶多吉少。本集播讲完毕，感谢您的收听，喜欢本专辑，别忘了点订阅关注。